0: Merhaba canım dost. Her sabah yataktan kalktığımızda güneşin doğduğunu görüyoruz. Çiçeklerin açtığını veya yapraklarının solduğunu. Gün sürekli değişiyor, zaman sürekli değişiyor, mevsimler değişiyor, yanımızdaki insanlar değişiyor. Fakat tüm bu değişimin arasında, tüm bu akıp giden hayatın ortasında ben kendimi ne kadar iyi tanıyorum? Ben kimim? Sahi size sorayım bu soruyu. Sen Kimsin? İşte bu sorunun altı genellikle boş. Belki burada niye boş olsun ki ben bir kadınım, ben bir erkeğim, ben bir öğretmenim, ben bir banka çalışanıyım, ben bir işçiyim. Şeklinde cevaplar verdiniz. Ama bu mu? Sen kimsin sorusunun altında sizin ne iş yaptığınız veya cinsel kimliğiniz mi? Cevap bu değil. Biz aslında kendimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. Evet ve genellikle yaşamış olduğumuz ruhsal bozukluklar doğrultusunda veya ilişki sorunları doğrultusunda bizim temel kaynağımız, sorunumuz veya çözüme giden temel yolumuz kendimizi tanımıyor oluşumuz. Peki ben kendimi nasıl tanıyacağım? veya ne kadar tanıyabileceğim bu sebepten ötürü artık çok seviniyorum ki terapiye gelen danışanlarımda ya aslında çok güncel bir sorun yaşamadım ama ben kendimi tanımak istiyorum Bu koltuğa oturup bu koltuktan tamamen kalktığımda kendimin farkında olmak istiyorum diyerek gelenler de var çok güzel fakat hepimiz şunu bilmeliyiz kendimizi tam anlamıyla tanıyamayacağız yani ne demek istiyorum? İrem Hanım o zaman bu videoyu neden izleyelim diyebilirsiniz. Ama şundan bahsediyorum. Şimdi bu zamana dek kendimize tanıdığımız, yani ben şuyum aslında ya dediğimiz belli bir şey ve belli bir figürümüz var bizim. Fakat... Hayatımıza giren her bir yeniden sonra yeni bir ben ortaya çıkartıyoruz. Zor bir durumla karşılaştık. Örnek veriyorum pandemi. Pandemiden sonra hepimizde eskisinden daha farklı davranışlar ortaya çıkmadı mı? Kimimiz öncesinde kolonyayı sadece bayramlarda tutuyorken şimdi işte her bir dışarıya çıktığımızda yanımızda kolonya alıyoruz. Ya da alışveriş merkezine gittiğimizde sürekli dezenfektan sıkıyoruz. Önceden böyle bir alışkanlığınız var mıydı? Hayır bu yeni bir ben. Ya da örnek veriyorum siz işte sevgilinizle, eşinizle bir sorun yaşadınız. Sorun yaşadıktan sonra başlar çok sakince ya hayatım bunu konuşabiliriz diyerek yaklaşıyorken şimdi ise ya yeter bu da mı sorun oldu ya şeklinde bir bıkınlık oluşturuyor sizde bu durum. Ve bu durum karşısında siz yine yeni bir benle karşılaşıyorsunuz ya da ee, belki bir hastanız var ve daha önce bir yakınınız bu denli hasta olmadı. Kanser hastası belki ya da belki şeker hastasının getirmiş olduğu olumsuz durumlar. Bilmiyorum. Ama biz hayatımıza giren her biri yeniden sonra yeni bir ben ortaya çıkartıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. O halde yeni bir ben sürekli ortaya çıkacak ve ben kendimi belli ölçüde tanıyabileceğim. Bu videoya eğer devam etmek istiyorsan kendini sadece belli ölçüde tanıyabileceğini unutma. Çünkü tamamen tanımak istemen, tamamen tanıyabileceğine inanmak istemen mükemmelliyetçi yapından kaynaklı evet ama bu mümkün değil. Kendini yeterince iyi ve sadece bugüne kadar şu anki videoyu izlediğiniz saniyeye kadar tanıyor olabilirsiniz ama sonrası sonrası yeni gelen yeni bir ben oluşturacak. Tıpkı az önce anlattığım gibi. Bunu bu şekilde eğer kabul edersek, kendi üzerimize gitmemiz, kendimize yüklenmelerimiz ve yüklenmelerden sonra ruhumuzda veya bedenimizde oluşacak ağrıları azaltmamız daha çok mümkün. Kendimi ne kadar tanıdığım, geçmişimle ne kadar barışık olduğumla ilişkili. Geçmişten kastım ise şu, ee, aile fertlerimi ne kadar iyi tanıyorum ya da ailemin ailesini ne kadar iyi tanıyorum. Şunu biliyorum ki benim bugünkü e, hayva ve hareketim, davranış ve tutumlarım aslında benim iki nesil öncemden beri bana gelen davranış ve tutumlar. Ve bunu hep söylerim. Bizim geçmişimizde savaşlar var. O yüzden öfkelenebilirsin. O yüzden travmatik tetiklenmeler yaşayıp hissedebilirsin. E, dolayısıyla iki nesil öncemize baktığımızda o savaşların etkisiyle birlikte depresif tutumlar, travmatik durumlar ve bunlardan hala daha günümüzde tetiklenmeler söz konusu olabilir. O halde ben sadece bugünden, ben sadece bu bedenden ve ruhtan ibaret değilim. Aynı zamanda benim iki nesil önceki genetik aktarımım da benim bugünümü etkiliyor. O halde geçmişini tanı diyeceğim size, siz burada geçmiş derken evet. Lütfen e, eğer sağlarsa anneanne babaanne ninelerinize dedelerinize büyük babalarınıza büyükannelerinize sorun. Bizim geçmişimiz nasıldı? Ben e, nereden geliyorum? Hani senin çocukluğun nasıl geçti? lütfen geçmişinizi tanımaya çalışın. Eğer bugün anneanne, babaanne, işte büyüklerinizle konuştuktan sonra onların nasıl bir çocukluktan geldiğini işte yokluk mu görmüşler yoksa işte seçkin bir aileler miymiş? Bunları gördükten sonra kendini bugünkü davranışların doğru otusunda daha iyi tanıyabilirsin. Bugün sen kadın hakları savunucusu musun? Bugün sen işte e, aile yaşantında sürekli işte kendini salık vermiş, işte kumandayla barışık bir bir, e, i̇lişki mi yaşıyorsun? Bunların belki altta yatan sebepleri senin ailenden veya senin geçmişinden geliyor olabilir. Bu yüzden sana ilk söylediğim şey geçmişini tanı. Evet, geçmişini ecdat boyutunda tanımaya çalışıyorsun. Ailenin tanımaya çalışıyorsun. Kendi çocukluğunu da tanı lütfen. Fotoğraf albümünüzü al. Eğer varsa fotoğraf albümünüzü alın ve annenizin babanızın yanına gidin. Ve sonrasında deyin ki Hadi bana anlatın. Benim çocukluğum nasıl geçti? Ben sık sık ağlar mıydım? Ben ağlama sadece kendi oyuncaklarımla mı oynardım? Kardeşimden sonra ben nasıl tepkiler verdim? Ya da abimle, ablamla anlaşır mıydım? Tek çocuk olmayı sorun etmiş miydim? Veya okula ilk başladığım zamanları anlatsanız bana. Ben kapıda ağlayan çocuklardan mıydım? Yoksa okula gitmeyi aşkla şevkle mi isterdim? Ya da ben öğretmenimle anlaşır mıydım? Başarılı mıydım mesela? Ya da ben size her şeyimi anlatın mıydım? Bu konuda ne düşünürsünüz? Dışarıda kavga eder miydim? Ya da sokakta oyun oynamak isteyenlerden miydim? Yoksa evde kalayım, işte kendi oyunlarımı oynayayım mı derdim? Ya bana ne kadar izin verirdiniz? Ailenizle lütfen kendi geçmişinizi konuşmaya çalışın. Ki kendi geçmişiniz, yani aile geçmişi olarak değil, sizin bireysel olarak geçmişinizi başkalarından da duymuş olun. Hatırladıklarınızın dışında kendinizi tanımaya çalışın. Şöyle bir gerçek var. Şimdi burada bazılarınız bana şunu diye Aa, bu çok iyi oldu. Ben çünkü kendi geçmişimi hiç hatırlamıyorum. Kendi geçmişimin farkında değilim diyor olabilirsiniz. Ee, bazı araştırmalarda özellikle biz kendimizde eğer duygularını bastırma şemasını görüyorsak, yani yaşamış olduğumuz güç bir durum karşısında sorunlarımızı, duygularımızı ya boş ver ben bunu e, hiç şu anda hissetmeyeyim, hiç şu anda bu öfkeyi duymayayım, kaygılanmayayım diyerek bastırma eğilimi içerisinde misiniz? ve eğer siz duygularını bastırma eğilimi içerisindeyseniz çocukluk çağınızda yaşamış olduğunuz bazı travmatik anılarınızı da bastırdığınızdan ötürü çocukluk hatıralarınızı hatırlayamıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi bastırmadır ve böyle durumlarda genellikle travmatik anların var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada... Ben daha önce Instagram üzerinden soru cevap yazdığımda birisi bana hayır böyle bir şey yok diye bir tepki vermişti. Burada da şunu söyleyebilirim. Gözünüzün gözüne değdiği herkeste bir miktar travma vardır. Yani travmasız hiç kimse yok. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Bize bunu EMDR eğitimini aldığımızda Asena Yurtsever hocamız söylemişti. Kesinlikle katılıyorum. Hepimizde bir miktar travma var. Fakat ve biz bu travmalarla nasıl baş ettiğimizi öğrenirsek duygularımız ve duygularımızı yaşama biçimimizi o denli değiştirebiliriz. Şimdi kendi geçmişimizi, ailemizle birlikte, çocukluğumuzu, ailemizle birlikte konuştu. Kendi hatırladıklarımız da var. Tamam bunu bir fark ettik. Şimdi tekrar bugüne geri dönelim. Bugün... Yaygın olarak hissettiğin duygular neler? Ya ben çok ciddi bir şekilde sürekli kaygılanıyorum. Ya ben sürekli kendimi suçluyorum. Sürekli kendimi eleştiriyorum. Ya işte ben sürekli üz- üzüntülüyüm. Canım şu sıra çok sıkılıyor. Yataktan kalkmıyorum. Yani senin kendinle ilgili... Yaygın olarak hissettiğin duygular neler? Hatta biz şunu şöyle de yapabiliriz. Yaygın olarak hissetmiş olduğun 5 duyguyu bir kenara yazabilirsin. Bu noktayı duygusal farkındalık videolarında anlatacağım. Ama hazır kendimize tanımak söz konusuyken bunu da yapabiliriz. Yaygın duygularını belirle ki ben şunu biliyorum. Daha önceden videolarda size de anlattım. Benim duygularımın altında yatan bir takım düşünceler var. Ve bu düşünceler beni ben yapan şeyler. Ve ben bu düşünceler doğrultusunda duygumu belirliyorum ve sonrasında davranışlarımı ve alışkanlıklarımı oluşturuyorum. O halde ben gün boyunca ne kadar olumlu düşünüyorum, ne kadar olumsuz düşünüyorum. Eğer kendimi tanımak istiyorsam lütfen bunları da bir belirleyelim. Çünkü ben bunu belirlersem eğer hayatımda kendimi tanıma yolculuğumu daha farkındalık dolu ilerletmiş olabilirim. Peki, duygularımızı tanıyoruz, düşüncelerimizi tanıyoruz, ailemizi, çocukluğumuzu, geçmişimizi tanıyoruz. Peki bedenimiz? Aslında siz burada bana şunu diyebilirsiniz. Yayram Hanım, siz ruh sağlığı, bozukluğu alanında çalışıyorsunuz. Siz psikologsunuz, psikoterapistiniz. Fakat neden beden? Şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim gün boyunca zihnimizden geçen düşünceleri biz çözümlemedikçe duygularımızı doğru bir şekilde yönetmeyip duygularımızın yönetimini duygularımıza bıraktığımız müddetçe sonrasında bu yönetim bozukluk olarak bedenimize yansıyor ve bizde kas ağrıları veya kronik ağrılar, işte mide arası başarısı gibi durumlar, cilt hastalıkları gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O halde ben neyden sonra bedenimde ağrı, sızı, kanama, e, yara hissediyorum? Ya yani o cilt hastalıkları bende nasıl oluşuyor? Neyden sonra hangi durumdan sonra oluşuyor? Ve ben hangi duruma sessiz kaldığımda ya da hangi duruma bağırdıktan sonra oluştu? O halde ben deneyimimi doğru bir şekilde tanımlayayım. Bu noktada bir doktor arkadaşımla konuşurken kendisi şunu söyledi. Yairem Hani soruyorum hastama hangi durumdan sonra midende rahatsızlık başladı ya da hangi yediğin şeyin senin midene rahatsızlık verip vermediğini sen daha iyi bileceksin dediğimde benden liste bekliyor. Tamam İram asitli yiyecekler var bu asitli yiyecekler mideye ne kadar zarar verir ben bunu biliyorum ama herkesin bünyesi farklı yani kişi bunu bilmeli. Tamam sen diyorsun duygularını kendisi tanımalıyorsun da insan bedenini tanımıyor ruhunu nasıl tanısın? O kadar doğru geldi ki bana o doktor arkadaşımın söylediği. Yani biz eğer bedenimizi doğru bir şekilde tanımazsak bana hangi yediğim yiyeceğin dokunduğunu veya hangi yediğim yiyeceğin iyi geldiğini Fark etmezsek ruhumuza da hangi duygunun bu ruhu beslediğini, hangi, ruhun, hangi duygunun bu ruhu zehirlediğini ben nereden anlayacağım? Bu yüzden kendimize dair sanki küçük bir bebekle ilgileniyormuş gibi sürekli ilgi beslememiz gerekiyor. Bana ne iyi gelir. Yani ben neyle iyi besleniyorum, hangi besin beni daha değerli kılıyor, daha dengeliyor, daha dinginleştiriyor? Lütfen doktor arkadaşımın bana söylediği gibi lütfen artık şu bedenimize, ruhumuza, kendimize kulak verelim. Kendimizle ilgilenelim. Şimdi kendimizi tanımak istiyoruz dedik ve kendimizi tanıyorken bir yandan da bizim çevremizdeki insanlarla kurmuş olduğumuz bağa da bakmamız gerekir. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözü vardı ya hani aynen bu sözde olduğu gibi kimlerle arkadaşlık kuruyoruz, nasıl bir insanla birliktelik kuruyoruz, nasıl bir insanla ilişki yaşıyoruz. Gerçekten aslında sizin seçmiş olduğunuz partnerde bile geçmişinizle ilgili çok fazla biz o anıların kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn veya duyguların size vermiş olduğu zararı ve sizin bunlarla ilgili savunma mekanizmalarınıza dair tüyolar alabiliyoruz. O halde bunları artık siz de alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla nasıl bir alışverişiniz var? Yani siz fedakar bir insanken o çok fazla sömürücü biri ve siz o yüzden birbirinizi tamamlıyorsunuz. O halde beni bu fedakarlığım artık kendini feda boyutuna geliyorsa yani ben başkaları için sevilme uğruna, değer görme uğruna ya da onları yanımda tutabilme uğruna kendimi feda ediyorsam benim kendimle ilgili ilk tanımam gereken nokta bu. Ben kendimi yıpratıyorum. Ben ilişkilerimde sevilme uğruna, ilişkilerimde kendimi heba ediyorum. Bu gibi durumlar varsa eğer lütfen yok deme, direkt yok deme. Çevrendeki ilişkilerini kontrol et. Bazen de aile hayatında bu olmuyor mu? Bazen en küçük kardeş, bazen en büyük kardeş ya da kim daha güçlüyse, kim daha çok el becerisi kuvvetliyse ailedeki tüm sorumluluklar o kardeşin üzerine yükleniyor. Çünkü o diyor ki tamam yaparım, tamam siz yorulmayın, tamam ben hallederim, tamam siz hiç dert etmeyin, bana söyleyin, ben yaparım, sizin için hiç problem olmaz. İşte ben sizin probleminiz çıkmasın diye her işe koştururum. Şimdi... Aile yaşantısında da yine aynı şekilde eğer bir çocuk sadece ya da bir kardeş sadece her işin peşinden koşturuyorsa her şeyi ben beceririm ben yaparım diyerek atlıyorsa o zaman yine burada bir fedakarlık ve başkalarının sorumluluğunu üzerine alma eğilimi var. O halde sadece ve sadece duygusal ilişki, arkadaşlık ilişkisi değil aile yaşantında da kendi konumuna ilişkilerini nasıl sürdürdüğüne bakmanı istiyorum. Bu kendini tanıma yolculuğunda sana çok ciddi bir fark yakındalık oluşturacaktır. Şimdi bir de şunu unutmayalım. Bazen düşünme eğilimimiz bize şöyle yönde bir fayda oluşturacaktır. Eğer ben o olumlu olumsuz düşüncelerinize baktınız diyelim ve yaygın olarak olumsuz düşünüyorsunuz ve e, şunu fark ettiniz. İşte ben işte kilolu biriyim, ben gözlüklü biriyim, ben çilli biriyim, ben sivilceli biriyim, ben esmer biriyim. Yani kendinizle ilgili sürekli eksik yanlarınızı sayıyorsanız eğer bu kendini tanımak demek değil. Ee, şöyle bir gerçek var. Lütfen kusurlu yanlarınızı fark ettiğiniz kadar güzel yanlarınızı da fark edin. Hayatta çok başarısızlıkları imza attınız biliyorum. Yani başarısız olduğunuz çok nokta var. Ama başarılı olduğunuz da çok nokta var. Ben danışanlarımla bu noktada ödevler verdiğimde hiçbir şey başaramıyorum ki. Yani bir üniversite sınavını kazanmam sonrası da yine çöp şeklinde tek bir maddelik bir başarı listesi oluşturduklarını görüyorum. Ama bu değil ki. Sen kek yapmayı biliyorsundur. Sen belki araba sürmeyi biliyorsundur. Belki bisiklet sürebiliyorsundur. Belki bir enstrüman çalıyorsundur. Belki güzel yazı yazıyorsundur. Belki ilişkileri kuvvetli olan birisindir. Bunların hepsi birer başarı. Yani bunu ben şöyle anlatıyorum. Ben hayatımda uzun bir zaman bu seneye kadar çorba yapamıyordum ama baklava açabiliyordum. Herkes her şeyi yapamaz. Herkes her şeyi başaramaz. O halde ben başarısızlıklarımı fark ettiğim kadar bugünden sonra başarılı olduğum yanlarımı da fark etmeliyim. Kusurlarımı, güzelliklerimi, başarısızlıklarımı, başarılı olduğum anlarımı dedim ama bir de beni mutsuz eden kişiler, durumlar var. Ben bu beni mutlu eden şeyleri fark ettiğim kadar benim neler mutlu eder bunları da fark etmeliyim. Şimdi kendimi tanımak dedim. Kendimi tanıma noktasında ben kendimle ilgili zayıf noktalarımı fark edeyim ama zayıf noktalarımı fark ettiğim kadar kendimle ilgili güçlü yanlarımı da fark etmeliyim. Lütfen kendine bunları tek tek sor. Videoya nasıl başladık? Sen kimsin sorusunun altına doldurmaya çalışacağız dedik. O halde bu dört durum için senden listeler çıkartmanı istiyorum. Başarı başarısız, güçlü zayıf, kusurlu, güzel ve neydi? Mutlu mutsuz. Bu dört durum doğrultusunda listelemelerini oluşturursam senin zor anlar karşısında ani durumlar doğrultusunda nasıl tepki verebileceğin noktasında farkındalığını sana sunmuş olacağız. Eğer sen kendini fark edersen zaten zor durumlar karşısında kendini önceden tanıdığın için veya tanıma yolculuğuna adım attığın için e, tepkimelerin doğrultusunda şaşkınlığına uğramayacaksın. Aynı zamanda doğru tepkiler vermeyi de geliştirmiş olacaksın. Canım dost terapilerimde de danışanlarıma vermiş olduğum bir ödevi şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Önünüze böyle birkaç tane kağıt kalem alın ve sonrasında e, bir başlık atın. Kendim, ben geçmişim, ben kimim Kendinize böyle bir başlık attıktan sonra yazmaya başlayın. Ne yazacaksınız? kendinizi yazacaksınız. Nasıl bir geçmişten geldiğinizi yazacaksınız. Ben bunun adına duygusal otobiyografi diyorum. E, duygusal otobiyografinizi, işte İram Oturaklıoğlu, şu tarihte şurada dünyaya gelmiştir, öğrenimin, öğrenimini şurada, şu e, okullarda tamamlamıştır şeklinde resmi, CV'lerde doldurduğunuz bir otobiyografi değil. Tamamıyla duygusal bir otobiyografi oluşturmanızı istiyorum. İşte e, aile yaşantınızda neler hissettiğiniz, ilişkilerinizde neler hissettiğiniz, neler yaptığınız, işte Hangi durum karşısında nasıl tepkiler aldınız, bu tepkilerden sonra nasıl yara aldığınız ya da nasıl güçlendiğiniz bunları tek tek yazmanızı istiyorum. Otobiyografiyi tamamlayın ve sonrasında tekrar kendiniz okuyun. Bir bakın bakalım siz kimmişsiniz? Yani kendinizi kendinizden öğrenmeye çalışın. Bununla birlikte bu zamana kadar kısmını öğrendiniz ve bazılarınızda şöyle bir soru olmuş olabilir. İrem Hanım tamam bu zamana kadar öğrendik de bundan sonra nasıl doğru bir şekilde tanımayı sürdürmeliyiz? çok sık vermiş olduğumuz bir öneri var. Günlük yazmak. Şimdi burada da akıllara şöyle bir soru gelebiliyor. Ya İrem Hanım günlüğün yazılmamayı ya okurlarsa? Şu anda çoğu evde artık bilgisayarın olduğunu düşünüyorum. O bilgisayar üzerinden e, şifreleme ile birlikte e, Word dosyasında günlüğünüzü yazabilirsiniz. Yani o şifreyi sadece kendiniz bilirseniz eğer günlüğünüzü kimse okumayacaktır. Ama muhakkak yazın. Derseniz ki İram Hanım ben bilgisayardan anlamam. Hani ben o şifreleme sistemini de oluşturamam. Ama yine de endişe duyuyorum. Kimse okumasın istiyorum. O zaman yazın atın ama en azından yazarak kendinizi fark etmiş olun. Bir de sizden diğer bir isteğim de şu. Çevrende güvendiğim 5 kişiyi oluşturken ya da 10 kişiyi oluştur kendini ve o 10 kişiye sence ben nasıl biriyim? Beni nasıl tanıyorsun? Peki sen nasıl birisin? Sen kimsin? lütfen çevrendeki insanlara bu soruları sor. Ben kimsin? Ben kimim? Ben nasıl biriyim? Sorusunu sormandaki sebep çevrendeki insanların seni nasıl gördüğü ve sen onların gözünden kendini gördükten sonra bir şeyleri fark edebiliyor musun? Bunu anlaman gerektiği. Ona sormuş oldun. Peki sen kimsin? Sorusundaki niyetimiz ise başkalarının Kendisini nasıl anlattığı, kendisini nasıl fark ettiği ve tabii ki senin zihninde ona dair var olan düşünceyle birlikte onu mukayese ederek kendimize tanıma yolculuğumuza nasıl devam ettirebileceğimiz gerçeği. Evet... Kendimize tanıma yolculuğumuz, videonun başında söylediğim gibi hiçbir zaman bitmeyecek. Yani biz aslında kendi okulumuzda, kendimizle ilgili okulda daimi öğrencileriz. Öğrencilik hayatınızın daima önce huzur... Sonrasında da başarılı olmasını diliyorum. Kendini tanıma yolculuğunuz hiçbir zaman tam olarak bitmesin ve kendinizden vazgeçmiş olmayın. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Devam eden videolarda kendimizi nasıl seveceğiz sorusunu yanıtlamış olacağım. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalmanı diliyorum.